0: Und das, das Schöne an dir, aber das Spannende finde ich, dass es einerseits, es ist sehr wandelbar, es ist im Grunde ein Konstrukt, sagt man auch oft, aber es ist unglaublich wirkmächtiger als Konstrukt. Ja? Also es bestimmt massiv unsere Lebensrealität.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Herzlich willkommen im Furche-Podcast. Es ist Mitte März 2021. Wir befinden uns also seit genau einem Jahr in der Corona-Pandemie. Diese Krise stellt seit Monaten unser Leben auf den Kopf, ganz besonders auch unsere Beziehungen und Selbstverständnisse. Da stellt sich die Frage, wie genau haben sich denn das Ich, das Du und vor allem das Wir in dieser herausfordernden Zeit verändert. Und um genau dieses Wir geht es in der heutigen Podcast-Folge. Die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger lehrt und forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien über Migration und sie findet, auch Corona-Demos müssen als Integrationsthema diskutiert werden, da hier Teile der Gesellschaft verloren gehen, die man irgendwie auch wieder zurückholen muss. Judith Kohlenberger hat passend dazu ein Buch mit dem plakativen Titel »Wir« herausgebracht und Wolfgang Machreich hat sich für die Furche mit ihr darüber unterhalten. Das Gespräch hat über Videokonferenz stattgefunden, deshalb gibt es leider ein paar Abstriche bei der Audioqualität. Inhaltlich ist es aber nicht weniger spannend. Dieses Interview und noch weitere Texte zum Thema Wir, Du und Ich findet ihr auch auf www.furche.at.
2: Hallo, Chris gottfer Dr. Kohlenberger. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft äh, zum Interview, zum Gespräch zu einem, würde sagen, Immer aktuellen Thema, aber momentan ganz speziell aktueller aufgrund, man braucht gar nicht mehr sagen, warum, aber dass wir, da, um das es Ihnen geht in Ihrem neuen Buch, ist nochmal mehr in Frage gestellt, nochmal mehr herausgefordert wie sonst immer. Warum haben Sie beim Wir zugegriffen? Es hätte ja auch, das ich sein können, ich Arme, die jetzt im Lockdown bin, oder dass du, du, der mich infizierst oder was auch immer, vielleicht auch positiv, Du, der mich begleitest in dieser schwierigen Zeit, warum haben Sie das Wir genommen?
0: Also was mir ganz wichtig ist, ist zu betonen, dass es eigentlich kein Corona-Buch ist. Ich erwähne es zwar im Vorwort und es kommt ab und an noch mal immer so in Bezügen vor, aber die Idee zum Buch, die gab es tatsächlich schon Ende 2019, wie der Verlag Dremai und Scheri auch mich zugekommen ist, ob ich nicht in dieser neuen Reihe namens Übermorgen einen Essay verfassen möchte der im Grunde mit meinem Forschungsgebiet zusammenhängt, also so gesagt Flucht, Migration, Integration. Und der Hintergrund bei dieser Reihe ist, dass jeder Band nur ein Wort im Titel haben darf. Und ich kann mich noch erinnern an das erste Gespräch mit der Vertragsleiterin, wo wir gesagt haben, naja, wenn wir diesen Band halt Integration nennen, dann laufen alle schreiend davon. Also das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Äh, und ich bin dann ein bisschen so in mich gegangen und gedacht, okay, worum geht es eigentlich beim Thema Integration, Teilhabe, Inklusion und so weiter. Und dann bin ich schnell beim Begriff Zugehörigkeit gelandet. Ähm, das habe ich noch immer nicht so ein schönes Wort für den Titel gefunden. Mhm. Und schlussendlich äh, habe ich mir dann gedacht, gut, im Grunde geht es eigentlich ums Wir. Ja? Also es geht ja darum, wer gehört zum Wir gehören auch neue ankommende Menschen, gibt und Migranten, Migranten dazu, was braucht es, damit sie dazu gehören oder als dazu wahrgenommen werden. Und so bin ich dann am Wort gelandet und hatte mir eigentlich erst im Sommer 2020 Schreiben vorgemerkt, weil das halt so ist in der Semesterlogik an einer Universität, dass man so Zeit hat. Und dann kam halt die Pandemie und da muss ich sagen, da hat sich halt Vieles an diesen Themen und Fragen, die ich halt vorher schon gerade im Bereich Integration und Migration so mit mir herumgetragen habe, als Themen oder als Aspekte für den Essay, da hat sich vieles verdichtet. Ja. Also, beim ersten Lockdown, finde ich, war ja stark spürbar, dass es so viele Appelle gab, die Solidarität, das Gemeinsame. Ähm, schau auf dich, schau auf mich, wir halten zusammen und so dieses Ganze, ja. ich habe auch gemerkt, wie wahnsinnig emotionalisierend dieses Wir ist in dieser Phase, ähm, das war so das eine und dann, was man, glaube ich, eher so in den äh, Mühlen der Ebene in der Pandemie bekämpft und dann so ab Sommer, Herbst und so weiter äh, auch gemerkt hat und gespürt hat, war umgekehrt, wie leicht zu instrumentalisieren dieses Wir ist, vor allem politisch zu instrumentalisieren. Ja. Also das zeigt sich natürlich in Krisenzeiten auch wieder ganz besonders. Das hatten wir 2015 vielleicht in ähnlicher Form. Jetzt im vergangenen Jahr ist es mir bewusst geworden, wo ich gemerkt habe, so ab dem Sommer sind wir von einem sehr inklusiven Wir schon wieder ein bisschen weiter in dieses Wir und die Anderen gekommen. Das Im Sommer hatten wir dann so Schlaglichter wie die Türkenhochzeiten, oder die Intensivstationen sind voller Migrantinnen und Migranten. Oder die Balkanheimkehrer, die bringen uns das Virus mit dem Auto herein. Und so diese Dinge, die dann kamen im öffentlichen Diskurs. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mehr irgendwie das gemeinsame Wir, sondern das ist, da gibt es Ausgrenzungstendenzen. Und in der Kulturwissenschaft ist eigentlich das, bezeichnen wir das, was man da beobachten konnte, als. So zum Othering, also als Fremd machen oder anders machen und im Grunde, ich sage immer Fremder machen, als die Menschen eigentlich sind. Ja? Und das ist natürlich gerade in einer Krise, wo wir eh alle, wie nur da gemeinsam herauskommen können, dann alle mit tun, finde ich auch gefährlich, weil es zeigt, dass Ausgrenzung im Grunde nicht nur den Ausgegrenzten, sondern allen schadet.
2: Mhm. Auch das möchte ich dann später noch einmal zurückkommen, weil Ihr Ansatz eben das Ausgrenzung schadet allen oder geschadet, geschadet an der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Sie beginnen Ihr Buch mit einem Zitat von Hamlet. We know what we are, but know not what we may be. Also ist jetzt im Sein- oder Nicht-Sein-Duktus heißt das, wir wissen, wer wir sind, aber wir wissen nicht, was wir noch, wer wir noch sein könnten. Warum beginnen Sie mit Hamlet? Ich habe mir jetzt die Geschichte nochmal in Erinnerung gerufen, da geht es um Rache, da geht es um das Zerstören von Wir, vielleicht noch das Wir mit dem toten Vater, den ich da irgendwie wieder einbringen will in das Ganze. Warum Hamlet?
0: Also ich verwende das Zitat eigentlich bewusst total aus dem Kontext gewissen, weil im Kontext meint das ganz was anders, aber ich habe das so spannend gefunden, was ist denn noch alles möglich in mir? Was kann das wir denn noch alles sein? Und ich glaube, da stehen wir eigentlich so ganz am Anfang der Möglichkeiten, die ein gemeinsames Video bietet. Und wir äh, haben es jetzt vorher eh schon mal gesprochen: mit Ausgrenzung schadet im Grunde allen, nicht nur den Ausgegrenzten. Genau das ist es ja. Also, dieses das unglaubliche Potenzial, was wir liegen lassen, auf allen Ebenen, das kann ökonomisch sein, das ist sozial, ähm, das ist bildungsmäßig etc., auf allen Ebenen lassen wir so viel Potenzial eines größeren Wirs liegen, von dem wir alle so massiv profitieren würden. Mhm. Und für mich hat dieses Zitat das einfach sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Einfach auf die Möglichkeit bezogen, dass wir uns als Frauen äh, dieses Potenzial mehr auszuschöpfen.
2: Und was man auch dann, jetzt geht es dann gleich mit einer schönen Geschichte weiter von einer Anthropologin, Margaret Mead die von Studierenden gefragt wurde, was sie als erstes Zeichen für Zivilisation in einer Kultur betrachte. Und das passt insofern gut, weil das vorige Gespräch in der Reihe habe ich mit dem Kulturwissenschaftler aus Berlin, Berliner Humboldt-Universität, äh, Gerlach geführt, Andreas Gerlach, und zum Thema Niederknien der habilitiert sich zum Thema Niederknien. Also Zeichen wie der Hierarchieordnung, der Gesellschaftsordnung, wer kniet vor wem. Und wissen Sie, der hat erzählt, und das ist mir da eingefallen auf die Frage dieser, dieser Studierenden, der hat gesagt, im Gilgamesch-Epos gibt es eine Szene, wo beschrieben wird im babylonischen Raum, dass die, die anderen, die nicht zum Wir gehören, als Abgrenzung sagen, sagt man damals, die können nicht einmal niederknien. Die knien nicht mal nieder. Also das Knien als Kulturtechnik, die dich eher zum Menschen macht, zum kultivierten Menschen, zum zivil, zivilisatorischen, äh, ge, äh, geschulten Menschen. Wer nicht niederkniet, ist, ist der wilde, ist der, der Ungeformte, ist der Barbar, ist das andere. Gehört nicht zum Wir. Und das ist schön. Äh, diese Erzählung von der Frau Mietz, könnten Sie kurz sagen, warum Sie die gewählt haben? Oder kurz um was es da geht eigentlich, ja. Mhm.
0: Ähm, also ich fasse vielleicht kurz zusammen. Margot Miet ist natürlich, also auf der persönlichen Ebene, ähm, ich glaube für viele vor allem junge Wissenschaftlerinnen auch ein großes Vorbild, weil sie eine der ersten wirklich sehr bekannten Frauen war in einer damals, ich meine, damals waren fast alle wissenschaftlichen Disziplinen Männer dominiert, aber gerade dieses, ich mache Feldforschung, in weit entfernten Ländern, fernab jeglicher Zivilisation und so weiter, da war sie eine Pionierin auf vielen Ebenen und die hat wirklich wahnsinnig viel vorangetrieben. Also ich glaube, das war sozusagen auch der persönliche Bezug dazu. Und Margaret Mead sagt im Grunde, dass für sie das Zeichen von Zivilisation ein wieder zusammengeheilter Oberschenkelknochen ist. Ich ähm, fand es auch deshalb passend, ein medizinisches Beispiel zum Anfang zu stellen, weil wir jetzt ja gerade alle sehr viel über Medizin und, und Heilung und, und Immunität und so weiter sprechen. Und sie sagt, ähm, in der Tierwelt gibt es halt keine zusammengehaltenen Oberschenkelknochen, weil wenn sich ein Tier ähm, das Bein bricht, dann wird das zurückgelassen. Dann hat das keine Überlebenschancen. Ja? Also das kommt nicht mehr zur Wasserstelle, das kann äh, keine Nahrung mehr finden, äh, das ist... Total sämtlichen Gefahren des Dschungels oder der, der, der Steppe ausgesetzt, das hat keine Überlebenschancen. Also findet man nie zusammengeheilte Knochen. Und bei Menschen, ab dem Zeitpunkt, wo man es findet, das ist für so Sie der Beginn der Zivilisation, weil man da gesehen hat, da war jemand da, der dem Verletzten geholfen hat. Der hat ihn beschützt vor Gefahren, der hat ihm Wasser gebracht, der hat ihn mit Nahrung versorgt, so lange, bis dieser Knochen wieder zusammengeheilt ist. Und das ist für sie eben ein Zeichen, dass wir eigentlich dann am besten sind und eigentlich auch im Kern dessen, was uns zum Menschen macht, wenn wir die Zivilisation als eines der Errungenschaften sehen würden, kann man auch wirklich sehen, aber sehen würden als das, was uns von Tieren unterscheidet, dann sind wir am besten und auch in der Essenz des Menschen angekommen, wenn wir anderen dienen, wenn wir für andere da sind. Ich glaube, dieses Niederknien, das kann wirklich auch dieses Nicht-Unterwerfen, sondern auch dieses Dienende. Wir uh, haben sie sogar in unserem Wort von Minister. Ja. Uh, Minister ist das Lateinische Diener, das merkt man leider nicht immer so im Alltag, dass <lacht> das der da Wortstand ist. Uh, aber das finde ich eigentlich schön von der Grundidee her. Und Ministrant vor allem
2: ist besser. Ministrantinnen ist noch näher liegend. Auch ja, Ministrantinnen. Genau, Ministrant genau. Weit weg liegend ist, ist hat es von Wort Bedeutung noch eher das Unterstützende. Genau. Ja, genau. so. ja. Ja, ein schönes Beispiel. Und für mich
0: war, war deshalb halt auch dieses Motto so passend, weil meine Kernthese ist ja dieses Zusammenwachsen, nicht? Also diese Schmerzen, die wir da spüren beim Kampf ums Wir, und das ist oft auch wirklich ein physischer, zumindest ein verbaler Kampf, das sind Schmerzen, aber das zeigt eigentlich, dass da wieder etwas zusammengeht. Ja? Und auch das Zusammenwachsen von einem Oberschenkelknochen, ich kann es zum Glück nicht das eigene Erfahrung sagen, aber man hat es mir erzählt, das tut schon wirklich weh und das dauert.
2: Sie schreiben da drinnen, und das ist ja im ersten Moment, klingt, klingt das Paradox, das Wir gibt es nicht, weil es fluide ist, schreiben Sie irgendwo einer, an einer Stelle, weil es, ja, weil, es wieder, weil es sich verändert, weil es im Laufe eines Lebens sich verändert, aber im Laufe auch von Gesellschaft, wir erleben es jetzt gerade, jetzt in Richtung ein neues Wir ist im Entstehen, dass Wir der Geimpften, die mehr dürfen mhm. als wie die anderen, die das nicht dürfen, das Wir gibt es nicht. Und Was gibt es dann? Viele, 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 viele viele Wirs.
0: Ich bin eigentlich so ganz von der rein materiellen Definition ausgegangen. Also es gibt das Ich. Ich bin hier, ich bin auch angreifbar. Sie sind dort, Sie sind jetzt für mich leider nur virtuell sichtbar. Aber ich glaube nicht, dass es gibt und nicht nur ein Hologramm sind. Das Wir ist schwieriger. Also wie mache ich das materiell, physisch fest? Und was ist das überhaupt? Und vor allem... Das Wir ist halt so wandelbar, nicht? also ich bin mal ein Wir gemeinsam mit meiner Familie, wir sind ein Wir, ich bin auch ein Wir im Kollegenkreis, ich bin ein Wir im Sportverein, ich bin ein Wir, Das sind dann die wichtigen und die wirkmächtigen Wirs, eine Nation, also meine Staatsbürgerschaft macht mich zum Wir, könnte man sagen, als Österreicherin. Da stellt sich schon natürlich die Frage, daran angehängt sind der Menschen, die hier leben, arbeiten, Steuern zahlen oder nicht. Die österreichische Staatsbürgerschaft haben auch Teil des Wirs. Ähm, und das, das Schöne an Wir oder das Spannende finde ich, dass es einerseits es eigentlich nicht gibt. Es ist ähm, sehr wandelbar, müde, wie Sie gesagt haben. Es ist im Grunde ein Konstrukt, sagt man auch oft. Aber es ist unglaublich wirkmächtiger als Konstrukt. Ja? Also es bestimmt massiv unsere Lebensrealität. Es bestimmt. Vor allen Dingen auch natürlich so Dinge wie äh, unser ökonomischen Hintergrund, unsere sozialen Verhältnisse, unseren höchstpersönlichen Lebensbereich. Ja. Ob ich zum Beispiel äh, zu wir Frauen oder wir Männer gehöre, also bin ich jetzt bei sozialen Gruppen, das hat natürlich eine bestimmende Macht über mein Leben. Ja. Genauso diese Ausgrenzungs- und Marginalisierungstendenzen, die sich halt gerade beim Thema Integration und Migration zeigen, gehöre ich dazu oder nicht dazu. Das entscheidet... Im drastischsten Falle, gerade im Fall der Pandemie, zeigt sich das auch überleben oder Tod. Und das ist, finde ich, das unglaublich Wichtige daran, dass es einerseits das wir nicht gibt, aber dass es so wirkmächtig ist. Und das hat, habe ich sehr spannend gefunden in diesem Prozess des Nachdenkens in diesem Essay.
2: Mhm. Kann das sein, das Beispiel, das Sie genannt haben, da mit dem geheilten Oberschenkelknochen, dass ich weiß, dass ich ohne, dass wir nicht überleben kann. Ist das in uns eingegeben? Ist das eine anthropologische äh, Konstante in mir, dass wir von Anfang unseres Lebens an immer auf, auf ein Wir angewiesen sind?
0: Naja, also da gibt es mehrere Ebenen. Einerseits sind Menschen natürlich soziale Wesen ähm, und wir können im Grunde nicht alleine überleben. Also man könnte selbst wenn man mit diesem ganzen Grundlegenden materiellen Dingen wie Nahrung und Kleidung und Wärme und so weiter besorgt wird. Da gibt es ja leider auch in der nicht sehr rühmlichen wissenschaftlichen immer wieder Experimente, ja, in die soziale Situation hingehen, wo man weiß, dass der Mensch verkommt im Grunde, wenn er nur für sich ist. Ja. Momentan wird uns doch natürlich verband vor Augen geführt. Ja. Also wir haben jetzt eigentlich schon diese, ich würde fast sagen, eine Pandemie der physischen Gesundheit, würde ich sagen. Mhm. Also da geht es da um ganz viele Beeinträchtigungen psychische Beeinträchtigungen. Psychische. Und, psychische, psychische ähm, und wir sehen ja mittlerweile auch schon, wenn man da äh, den Berichten der äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Psychiatrie glaubt, dass das vor allem Kinder und Jugendliche ganz massiv betrifft. Ja? Die natürlich gerade in diesem Prozess sind. Äh, und das ist so die zweite Ebene, warum wir das Wir brauchen. Ich brauche das Wir, aber ich brauche auch die anderen zum Abgrenzen. Also das Abgrenzen an sich ist noch nicht das Problem. Ja? Das Abgrenzen ist ganz normal. das normal, selbst muss ich von etwas anderem abgrenzen, damit ich meine eigene Identität formen und wahrnehmen kann. Problematisch wird es dann, das sehen wir leider sehr häufig auch, gerade im Bereich Funktion, wenn dieses Abgrenzen hin ins Abwerten geht. Das ist, ist finde ich, äh, ein, ein ganz äh, deutlich wahrzunehmendes Strategie sehr oft. Ähm, und da versuche ich auch im Buch so ein paar Handlungsoptionen oder Beispiele zu geben, wie man aus dieser Abwertung oder eben wie gesagt dieses Othering, dieses Andersmachen, Fremdmachen, dadurch auch negative Eigenschaften dem anderen zuschreiben und sich selber zu erhöhen, ja? also wie man da vielleicht herauskommen kann, und ähm, zwar weiterhin das selbst behalten kann, aber dass wir dort den öffnen
2: können und diesen können. Habe ich es richtig rausgelesen, wenn ein Vorschlag von Ihnen ist, äh, ein Rat zu mehr und ständiger Reflexion, auch in welchen welche Privilegien ich eigentlich besitze? Ich mhm. jetzt als äh, alter weißer Mann, es werden immer weniger, aber ich habe auch noch ein paar, aber ganz anderes Beispiel, dass ich einen österreichischen Reisepass besitze, der mir eine in, in normalen Zeiten und Anführungszeichen eine, eine irrsinnige Mobilität ermöglicht. Ich habe einmal meinen Reisepass im Flugzeug liegen gelassen und bin in Doha am Flughafen gestrandet ohne Reisepass. Da ist mir erst bewusst geworden, ich habe das aber nochmal gedacht, im wahrsten Sinne des Wortes unpässlich, ich war ein Nichts. Du bist in dieser Zwischenzone, du darfst, in nichts, du darfst nicht in die andere Richtung, du darfst nicht raus, du darfst nicht rein, du bist ohne diesen Pass, bist du auf dieser Welt äh, ja, im ersten Moment. Dann gibt es natürlich für mich als Privilegierten wieder Möglichkeiten, der Botschaft anzurufen, äh, diese und jene, also ich kann was leisten, ich kann einen Notpass beantragen und so weiter, aber es gibt ja viele, die diese Möglichkeit nicht haben, aber es zeigt die Privilegiertheit. Also diese Reflexion, ist es das, Wozu Sie ermuntern in Ihrem Buch?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir das, diese, diese Fragen oder diese Debatten jetzt auch formulär wieder führen werden. Und dieses ist es beim Thema Impfprivilegien gerade wieder so akut vor Augen geführt worden. Das ist jetzt die Debatte der letzten Tage. In Israel gibt es ja schon dieses Konzept nicht. Es soll da einen Impfpass geben für alle, die geimpft sind oder die halt immun sind, weil sie die Freitag schon durchgemacht haben. Die dürfen dann wieder ins Restaurant, die dürfen wieder fliegen und so weiter. Und ich fand das so spannend, dass natürlich ähm, es auch in Österreich einen gar nicht so kleinen Anteil von Menschen gibt, die auch vor der Pandemie ähm, im Grunde sehr selten bis nie in den Genuss des Privilegs eines Restaurantbesuches, eines Kinobesuches, Urlaubsreisen, Fernreisen usw. So kamen. Ja? Nicht, weil es ihnen rechtlich verwehrt wurde, sondern weil strukturelle ökonomische Hürden dafür ja? sind. Und das sind in Österreich gar nicht so wenige Leute, die wissen, das ist leider sehr unsichtbar, gerade im gleichen Land wie Österreich. Und deshalb finde ich spannend, was wir da gerade diskutieren, was für viele Menschen eigentlich schon vor der Pandemie Alltag war, dass sie diese Privilegien nicht genießen können. Ich würde mir ja weiterhin immer noch wünschen, ich weiß, es ist ein sehr herer Wunsch, dass halt die Pandemie uns genau diese Fragen stärker vor Augen führt. Also so Dinge wie welche Privilegien habe ich, die ein anderer nicht hat? Was übrigens nicht bedeutet, und das war mir sehr wichtig, um im Buch ähm, sichtbar zu machen, das bedeutet ja nicht, dass äh, ich alles, was ich jetzt selber genießen darf, ähm, was ich sozusagen ähm, im Alter oder im Beruf habe, dass das nicht auch mit meiner Leistung benötigt. Also, man muss schon trotzdem auch selber leisten, auch wenn man, ich sage jetzt bewusst, ein alter weißer Mann wäre. Ja. Das ist also dieses Schiff, der immer auch vorgeführt wird. Ja. Jeder erfolgreiche alte weiße Mann hat genug gearbeitet in seinem Leben und sehr viel geleistet. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist nur, dass, wenn zum Beispiel eine Frau gleich viel geleistet hätte wie er, sie wahrscheinlich nicht in dieser Position wäre, weil man, ich verwende gerne das Wort, weil der Mann quasi diesen Rückenwind hatte aufgrund seines Geschlechts oder ähm, aufgrund der Hautfarbe. Und das finde ich so wichtig herauszuarbeiten, dass nämlich beides möglich ist. Und also die wahre Leistungsgesellschaft, wenn wir schon beim Betrieb wäre ja eigentlich eine, die es schafft, diesen Rückenwind oder diesen Sportvorteil irgendwie auszugleichen, damit wirklich nur mal die reine Leistung zählt und nicht dieses Zusätzliche, was halt auch nicht immer da ist. Ne? Im Sport macht man das ja schon teilweise, indem dann die. Ähm, also, dass man Startzeiten zum Beispiel an die Milchgeschwindigkeit anpasst, ja? dass man da irgendwie 100 Sekunden Sekunden rechnet oder abrechnet, dass man Startbedingungen anpasst. Finde ich interessant von der Idee, weil das ist es im Grunde natürlich. Und da kann man natürlich gesellschaftspolitisch auf der strukturellen Ebene, auf das suchen wir ja von mehreren letzten Jahren, an Jahrzehnten halt entgegenwirken.
2: Weil da stimmt ja schon, dass ich in mein Wir hineingeboren werde mit allen Vorteilen und Nachteilen, die dieses Wir, in die das ich heute hineingeboren werde, im ersten Moment einmal mit sich bringt.
0: Genau. Die Frage ist aber, muss ich diese Vorteile, diese Privilegien einfach unreflektiert annehmen, wahrnehmen? Oder, und da ist sozusagen der zweite Handlungsvorschlag, den ich mache, kann ich diese Privilegien bewusst von mir weisen, weil sie eben anderen auch nicht haben. Und ich mich dadurch nicht eines Startvorteils ermächtigen möchte, den anderen halt nicht gewissen können.
2: Reject uh, the privileges. Uh, Zudem, also ich, ich lehne das ab, Sie haben da so ein, ein, ein tolles Beispiel. Könnten Sie kurz bitte? Also da
0: muss ich gleich voranführen, dass ich mich hier quasi mit Fremden fähig schmücke, weil dieses Beispiel habe ich nicht selber erlebt und es wurde mir erzählt, als ich selbst noch Studentin war und an einer Summer School teilgenommen habe. Da war ein amerikanischer Professor, ich glaube er war von der University of Michigan. Und der hat das für mich so klar machen können, worum es da eigentlich geht beim Thema Privilegien. Weil wie gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass das auch so im gesellschaftlichen Diskurs meint man oft, naja, Privilegien, das heißt irgendwie, dass man dann den Leuten nicht zusteht, sie würden selber was machen oder sich erarbeiten und das ist es halt nicht. Und ähm, er hat gesagt, ähm, er, hat, er selber hatte in den Vereinigten Staaten eine weiße Studentin, die gerne äh, so in, getö äh, in getönten Autos gefahren ist, ähm, mit getönten Scheiben ähm, und so runtergelegter Wagen quasi. Und dann hat sie immer ganz laut Hip-Hop gehört und so weiter. Und dann ist sie eines Tages von einem Polizisten angehalten worden. Und sie kurbelt halt dann dieses Fenster runter vom Wagen und im ersten Moment merkt sie total, wie erschrocken oder zumindest überrascht dieser Polizist war, sie da als weiße blonde Frau hinter dem Steuer zu sehen. Und das war ganz offensichtlich, was er erwartet hatte, weil solche Autos fahren in den Vereinigten Staaten vor allem eher schwarze junge Männer. Ja, also so Hip-Hop und dann halt, es ja, sind ganz viele Zuschreibungen, die da gleich mitfließen. Äh, ja. Und der war dann da überrascht und hat dann irgendwie sich fast entschuldigt, dass er sie aufgehalten hat und hat gemeint, naja, sie soll einfach halt weiterfahren, passt würde man sagen, hier in Österreich. Und sie hat dann aber ganz deutlich das angesprochen, was da gerade passiert, nämlich dass er sie, ähm, obwohl sie tatsächlich die Geschwindigkeit überschritten hatte, einfach weiterwinken würde, weil sie weiß ist. Ja? Also das, das ist in dem Moment da irgendwie passiert. Und sie hat das dann Offen gemacht und angesprochen und gesagt, na na sie so wollten mir ja gerade ein Strafmandat ausstellen. Ich bin wirklich zu schnell gefahren, das stimmt schon. Bitte stellen Sie das noch auf. Ne? Und das würde ich eben, Moment, es ist einfach, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir das zutraue, Einerseits, weil man natürlich sich selber um diesen Vorteil bringt, dass man nicht zahlen muss, aber auch, weil man in dem Moment diese vermeintliche Harmonie die dann im Austausch entsteht, stören muss und ganz deutlich den Finger in die Wunde legt. Ja? Also diesen, diesen Riss in der Matrix, den man da verursacht, der aber wichtig ist, um zu zeigen, was da vor sich geht. es ja? ist nur ein kleines Beispiel und kann man natürlich im Alltag nur exerzieren in unterschiedlichen Bereichen.
2: Mhm. Aber ich finde, da haben Sie jetzt ganz was, ganz was Wichtiges oder was mir sehr auffällt oder sehr aufstößt, auch angesprochen, wo Sie sagen, es zerreißt von sich aus, jetzt ist dieser Polizist so nett zu Ihnen, ja, und Sie, 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 Sie zerstören das, um eines höheren Willen, ja, Sie, Sie haben schon, nur das zu können, ich denke mir auch, mich wundern ja auch äh, die, die Inzidenzzahlen am Land. Also in, in Land, also in ländlichen Regionen, zum Beispiel äh, Salzburg, im Tennengau und so weiter, und ich wohne in Wien, Otterkring, und da sind die Zahlen immer viel niedriger als bei mir zu Hause auch in Pinzgau, und ich denke mir, woran liegt das? Also, das hat sich jetzt herausgestellt, der Migrationsanteil ist es nicht. Das vorher gesagt wurde, die Ausländer bringen das oder die haben das mehr. Ganz im Gegenteil. Und ich denke mir, dass sich viele, so wie Sie sagen, wenn mir der die Hand gibt, den ich schon so lange kenne, wenn mir der ohne Maske entgegenkommt, dass ich da dieses, das nicht zerstören will. Der, der, es, ist, es, ist, es ist dumm, ja. Aber ich kann es nicht, weil ich ein Wir mit dem habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das am, in ländlichen Regionen der Nachbar, die Nachbarinnen und die, die Gemeinschaften sind noch mehr des Wirs und da traut man sich nicht so sinnvolle Sachen wie Maske, keine Hand geben, Distanz halten und so weiter. Deshalb habe ich mir gedacht, ob das das der, der Grund ist. Dieses eigentlich stärkere Wir hält davon ab, da massiver sich zu schützen. Könnte da was dran liegen?
0: Also, ich glaube, da kommen viele Dinge rein. Natürlich, was ich selber, ich komme auch vom tiefsten Land, im Grunde vom ganz kleinen Dorf wie nennt, ähm, die in Burgenland, direkt an der ungarischen Fresse. Und was ich schon mit selber auch gemerkt habe, ist halt, dass die Kontrolle natürlich im Land viel stärker ist. Also, jeder kennt jeden, ich kenne quasi jedes einzelne Glied dieses ja. Das kennt man auch, man weiß im Grunde auch, was in dem Moment macht. Ja. Also das, man nennt das auch eine Forschung soziale Kontrolle. Ja. Das, ist negativ, das kann natürlich auch positiv verstanden im Sinne von, ich bin da nicht anonym, ich bin nicht in der Großstadt und niemand schert sich, was ich mache, was ich tue, sondern ich bin da aufgefangen in einer Gemeinschaft. Also ich glaube, das hat sowohl positive als auch negative Anteile.
2: Zum Beispiel, wo ich auch das erlebe, ist, wenn zum Beispiel ich habe eine Zeit lang für eine Politikerin gearbeitet, die hat sich sehr stark für LGBTIQ-Menschen eingesetzt äh, und dann wurde mir oft in meiner, in, bei mir zu Hause, also in meiner Umgebung, dann gesagt, wie kannst denn das da, oder wie passt doch du gar nicht dazu? Und ich habe gesagt, sicher passt ich da dazu. Das sind ja, also was ist da dabei? Oder auch, wenn es um Diskriminierung geht, dass ich sage, okay, nein, für das bin ich nicht, dass man sich dann, dass ich dieses Privileg, dass ich, dass ich wenn ich das zurückweise, ja, dass es mir eh besser ja. geht, dass dann von meiner Umgebung, die das durchaus nicht verstanden wird, dass die sagen, ja, ja. Und das, das verlangt schon sehr viel, glaube ich, Courage äh, und Überwindung. Sich, Stellen Sie sich vor, so ein Stammtisch, so ein Männerstammtisch, so, ja, wo man solche Positionen dann vertritt, das ist nicht ohne. Ja. Aber soll so sein. Ich, ich finde es nämlich sehr richtig. Aber ich denke mir auch, das, das hängt viel damit zusammen, warum diese etablierten Wirs so stark sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube schon, dass dieses... Ähm wir haben es jetzt schon ein bisschen bezeichnet, so dass die Harmonie ein bisschen zu zerstören oder diesen Riss da aufzuzeigen. So und ich glaube schon, und das ist ja auch so ein bisschen Teil der These im Buch, dass dieser Streit, diese Debatte, diese Diskussion ums Wir, dieser Konflikt, der reinsteht, eigentlich ein notwendiger Schritt hin zu einem größeren Wir ist. Also, das ist eben was, was ich als die Wachstumsschmerzen des Wirs beschreibe. Ähm, dass das Wir nur dann aufgebrochen werden kann, aufgedehnt werden kann, Platz für mehr bietet, wenn wir uns im Grunde erst zusammenlaufen. Und ich glaube, wir sehen es sehr stark. Jetzt ist gerade wieder mit diesen ganzen Corona-Demonstrationen und so weiter, hat man wieder sehr deutlich diese Debatte um eine Polarisierung ähm, der Gesellschaft, eine äh, Spaltung der Gesellschaft. Im Grunde waren diese Zuschreibungen schon vor Corona da. Da haben wir auch mit über Polarisierung gesprochen. Ähm, nicht nur beim Thema Migration, sondern ganz generell. Und ich glaube schon, dass, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen vorsichtig in diesen Zuschreibungen, weil ich glaube halt auch, dass der öffentliche Diskurs im positiven Sinne dissonanter geworden ist, weil er halt heterogener geworden ist. Also wir haben jetzt wesentlich mehr Stimmen die sich ähm, beteiligen können an Streit, an Debatte, an Konflikt, ähm, als noch vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren. Da war das eine sehr homogene Gruppe, also haben es gerade angesprochen. Und jetzt haben wir zum Beispiel auch Migrantinnen und Migranten, die dabei sind, Frauen, die zunehmend natürlich die Stimme erheben und sichtbar werden im öffentlichen Raum. Und das sind jetzt unterschiedliche Wirs sozusagen in kleineren, die dazukommen und die alle natürlich unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Dinge betonen oder als weniger wichtig empfinden. Dadurch ist es in der Wahrnehmung, glaube ich, sehr häufig so, dass wir unglaublich viele Konflikte austragen. Aber gleichzeitig hat die eigentlich historische Entwicklung schon gezeigt, dass diese Art des Konflikts ums Wir notwendig ist, um es auch zu erweitern. Und das war in drastischen Fällen tatsächlich auch ein physischer Konflikt, eine körperliche Auseinandersetzung, also bei dieser Erweiterung ums Wir sind immer wieder Menschen gestorben. Also ein Beispiel, das ich ein Buch habe, ist natürlich auch vor mehr als 100 Jahren waren Frauen nicht Teil des Wahlvolkes, die waren nicht Teil des Wir's sozusagen, oder wenn wir die äh, amerikanische Verfassung uns anschauen, We the People, damals wie es geschrieben wurde, waren eigentlich die Mehrheit der Leute, die dort gelebt haben, nicht mitgemeint unter diesem wir. Und es hat viele Kämpfe, auch wirkliche Kämpfe gebraucht. Es braucht weiterhin viele Debatten und Sturm aufs Kapitol, glaube ich, ist auch so ein Thema, das zeigt, da geht es ums Wir, wer sind Wir eigentlich, um überhaupt dieses Wir sukzessive zu erweitern, dass immer mehr Menschen aufgenommen werden in diese Kategorie Wir. Und deshalb im Kleinen und im Alltag finde ich das auch wertvoll, aber das muss man sich nicht trauen, das stimmt, das geht nicht ohne persönliche sozusagen, Abstriche, dass man diese Harmonie stört, den Konflikt zulässt, um vielleicht zu einer Erweiterung dieses Wirs zu kommen.
2: Wie weit geht dieses Wir? Ist das dann äh, Weltbürgerschaft? Sind wir... Oder geht es dann noch hinaus? Weil ich denke jetzt nur daran, dass sie mir Ideen ge gegeben hat, den Atommüll in den Weltraum äh, zu schicken, dann hätten wir das problemlos. Aber wenn man ein bisschen an ein größeres Wir der Galaxie oder der, äh, denkt, dann dürfen wir das auf keinen Fall machen. Ja? Also wie weit würden Sie das ausweiten, dieses, dieses Wir? Also ich bin ähm, als
0: Migrationsforscherin jetzt Prinzip Gar nicht dafür, dass man sämtliche nationale Grenzen überwinden muss. Also ich erkenne auch den Wert symbolisch, rechtlich etc. Politisch von Grenzen an. Ich glaube auch, dass diese, sagen wir, Nationalismusdebatte, wie schaffen wir die Nation, Art no border, no nation und so weiter, da gibt es schon auch, auch gerade aus der Ökonomie kommen durchaus Argumente, die dafür sprechen, dass man eben höhere Mobilität und Grenzüberwindung ermöglicht. Ich glaube aber gar nicht, dass wir unbedingt dieses allumfassende Weltbürgertum brauchen. Ähm, was wir aber schon brauchen, umgekehrt, wenn wir sagen, äh, das Nationale Wir, das hat weiterhin Berechtigung. Ich würde das gerne auch aus einer positiven Ebene heraus besetzen. Also gerade in Deutschland gibt es ja auch so Sachen wie Verfassungspatriotismus. Da geht es jetzt schon auch um im Grunde die deutsche Identität, die ich jetzt aber nicht anhand von im Grunde arbiträren äh, Merkmalen wie Hautfarbe oder wie viele Generationen reicht meine Familie zurückdefiniere, ja? sondern anhand eines Grunde den ich mich beschreibe. Was aber schon wichtig ist, finde ich, in einer globalisierten und, und hypermobilen Welt, dass wir mehrfach Zugehörigkeiten zulassen. Also es muss in Ordnung sein, und das ist ja auf der emotionalen Ebene bereits vielfach der Fall für viele Menschen, ne? dass ich Österreicherin bin und dass ich Bosnierin bin. Ja? Oder dass ich, weiß ich nicht, Deutsche bin und Syrerin bin. Also diese doppel- und mehrfachzugehörigkeiten, ne, die sind ja eigentlich fast die Regel als die Ausnahme. Und deshalb bin ich wieder sozusagen beim Anfang des Themas. Ich kann natürlich Teil von mehreren Wir sein. Ähm, und ich kann dadurch auch die Möglichkeit haben, meine Identität als etwas wahrzunehmen, was ich je nach Kontext auch vielleicht aktiviere oder mal nicht so relevant ansehe.
2: Mhm. Ein Kapitel in Ihrem Buch geht auch um, die, um den Streit, um die Identitätspolitik. Äh, äh, nämlich, dass sich gerade an so Fragen, und sei es nur ein Binnen-I oder sei es ein Sternchen oder eben diese ganze Gender-Thematik, dass sich da derartig was äh, aufheizt und eine Diskussion darum, nämlich in Abwehr dazu, dass das äh, und dann gesagt wird, es ist eigentlich, es ist, warum kümmern wir uns um solche Themen? Wir haben die, die wirklich wichtigen Themen haben wir außer Acht gelassen. Der ganze äh, Rechtspopulismus, der, der funktioniert eigentlich eh nur, weil die anderen, ihr euch nur mehr um so Details kümmert, die in eurer noblen Blase. Warum ist für sie aber entscheidend, äh, diese Identitätspolitik voranzutreiben?
0: Ja, ich glaube, ich habe es eingangs eh schon erwähnt, weil die Zugehörigkeit zum mir oder die Frage, welche Identität wir haben. Ganz massiv über unsere Lebensrealität entscheidet, unsere Ressourcen, über unsere Chancen im Leben. Das entscheidet über zum Beispiel Bildung, das entscheidet über finanzielle Hintergründe und so weiter. Und deshalb ist natürlich Zugehörigkeit von der Kern des Ganzen, würde ich meine. Man kann es natürlich äh, leicht lächerlich machen, indem man sagt, wir streiten da jetzt mal ein Sternchen. Aber dahinter steht natürlich, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Äh, wer ist sichtbar, wer es nicht sieht. Weil das sind Fragen von. Macht und Verteilung von Ressourcen. Und da geht natürlich schon auch bei denen, die vielleicht also dieser Debatte eher entgegenstehen, um die Frage, wenn sich andere zunehmend diesen Platz erkämpfen, diese Sichtbarkeit erkämpfen, heißt das, ich muss meinen Platz zurückgeben oder ich muss Platz machen?
2: Also, dieser Spruch, meine Sprache gibt meine Wirklichkeit wieder oder zeigt meine Wirklichkeit, bedeutet auch, ein Wörterbuch sagt aus, wie wir als Gesellschaft verfasst sind. Die Grammatik zeigt auch, spiegelt wieder, wie Machtverhältnisse in unserer Realität ablaufen. Ja?
0: Und das ist natürlich unglaublich wirkmächtig. Ja? Also, wir haben es eh schon besprochen: ist es ist einerseits zwar alles ein Konstrukt und gibt es in der Form nicht, aber natürlich bestimmen unseren Alltag genau solche sozialen Konstrukte oder auch Gesellschaftsverträge, die jetzt nicht sichtbar und ratifiziert sind, aber nach denen wir uns alle richten. Und ich glaube, in der Pandemie hat man das ja auch wieder ganz deutlich gesehen, ähm, wo so Themen wie, wer ist systemrelevant, wer, wer nicht, wer ist vulnerable, wer nicht. Da geht es ja auch im Grunde um Zugehörigkeiten oder eben auch, ich habe das jetzt mal meinem eigenen Forschungsgebiet gesehen, ähm, die Tatsache, dass sich Österreich weiterhin nicht wirklich als ein Einwanderungsland versteht, hat dazu geführt, dass wir gerade zu Beginn des ersten Lockdowns die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen erst sehr verspätet und vor allem sehr, sehr fehlerhaft, sehr verkürzt in die wichtigsten Migrantensprachen dieses Landes übersetzt haben. Ja. Bedeutet für mich, wir sehen Migranten und Migranten nicht als Teil des Wirs und kann im schlimmsten Fall bedeuten, die bekommen nicht diese überlebenswichtigen Informationen zum gleichen Zeitpunkt, die bekommen sie erst später oder sie bekommen sie gar nicht. Ja. Also das ist für mich so ein deutliches Beispiel, wo sich schon zeigt, natürlich geht es da um den Kern der Sache, wenn wir das Wir reden.
2: Und äh, Sie sagen zwar, es ist kein Corona-Buch, aber alles, was jetzt gerade passiert, alles, was geschrieben wird, alles, was gelesen wird, wird immer mit dieser C-Brille gelesen. Was ist Ihre, sie, sind, sie wirken auf mich ja so angenehm optimistisch, ja. Äh, was werden die Lehren sein, die wir aus der äh, Corona-Krise mitnehmen, so sie denn irgendwann einmal demnächst vorbei ist? Zum Beispiel auch, es heißt ja, man könnte auch wieder sehen, im Kampf gegen den Klimawandel bräuchte man ein ähnlich energisches Vorgehen der Staatengemeinschaft in der Forschung, wie man jetzt bei der Impfung sieht. Ist es so? Könnte man da jetzt diesen, diesen Zug mitnehmen, diesen Sog mitnehmen an, wir könnten es schaffen, wir haben Corona geschafft, wir können auch das andere, wir wir können es machen?
0: Also ich bin immer so vorsichtig, ähm, diesen äh, Gemeinschaft die Krise als Chance zu sehen, weil ich glaube das ist schwierig und vor allem gerade jetzt merkt es wahrscheinlich jeder und jede einzelne wie unglaublich belastend es ist. Und da, da klingt es fast ein bisschen zynisch zu sagen, ja, da haben wir jetzt dieses positive Momentum heraus. Ähm, ich komme jetzt also wieder zu diesen Schmerzen zurück, die ja so den Kern des Buches bilden nicht. Also da ist diese Wunde und Corona ist eine Wunde, die uns allen zugefügt wurde, die auch dem Wir zugefügt wurde. Ähm, wir sehen gerade jetzt auch auf der demokratiepolitischen Ebene, ja, also fast jeden Sonntag auf der Wiener Ringstraße, das macht auch Angst, was das wir betrifft. Ja. Also das ist das zum Beispiel, diese Demos, diese Verschwörungstheorien, ist für mich ein Thema, das eigentlich unter dem Begriff Integration diskutiert werden sollte. Das sind klare Segregationstendenzen unserer Gesellschaft. Da verlieren wir sozusagen Gruppen, die wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückgeholt werden müssen. Das ist komplett losgelöst von der ethnischen Herkunft. Das würde ich wahnsinnig wichtig finden. Ich glaube, wir sind da momentan, momentan sind wir gerade in dieser Wunde, die sich öffnet. Und für mich werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte schon wieder von diesem Zusammenwachsen bestimmt sein. Aber ich glaube, wir wachsen besser zusammen und größer zusammen als davor, weil es ist Raum geschaffen worden für noch ein größeres Wir. Das glaube ich schon. Aber ich glaube schon, dass es sehr wehtut und auch noch weiterhin lange wehtun wird. Ob man es auf andere Bereiche umlegen kann, da brauche ich mir nicht viel zu prophezeien. Ich weiß natürlich für meinen Bereich der Migration und auch internationale Mobilität, gerade in den nächsten Jahren, Migration oder Mobilität generell wird noch mehr ein Privileg werden, als es ohnehin schon immer war. Ja, gewisse Gruppen konnten mehr oder weniger immer schon frei reisen. Sie haben es mit dem Reisepass erwähnt: ja, Österreicher. Ist einer der besten Reisebälle, die man haben kann, kann man fast jedes Land reisen. Aber gleichzeitig am anderen Ende des Spektrums habe ich Menschen, ähm, die sogenannte illegale Einreisende sind, also irreguläre Migranten, also geflüchtete Menschen, ähm, die überhaupt keine Möglichkeit haben, mobil zu sein und vor allem nicht legal mobil zu sein. Und diese Luft, die wird halt schon mal weiter aufgehen. Und da ist die Frage, warum sind denn die nicht Teil des Wirs? Und ich glaube schon, so wie in Moria gerade passiert, das ist nur möglich, das können wir nur zulassen, weil die dort nicht in unserer Kategorie des Wirs sind und weil wir sie nicht in dieser Kategorie des sehen wollen. Mhm.
2: Aber es ist ein, ein sehr äh, kluger Gedanke, eben Integrationspolitik, nicht nur von die, denen, die von außen her äh, zu uns kommen und in unser Land kommen, sondern auch Integrationspolitik, Intern äh, zu verstehen, als, als die, die sich sagen, die, die wegdriften, die sich von diesem gesellschaftlichen Konsens, demokratischen, rechtsstaatlichen Konsens verabschiedet haben, die wieder in einen Wertekanon, und in ein Werte-Wir ja, wieder hineinzubringen. Zu ja. Vielen Dank, Frau Kohlenberger, für das äh, tolle Gespräch. Und noch einmal kann ich nur empfehlen, das Buch Wir im Kremeyer-Scheria-Verlag. Und danke. Gute Zeit noch.
0: Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast.